0: Tämä on Koalan arkkitehtuurikahvit-podcast.
1: Tervetuloa kahville koalojen kanssa juttelemaan asioista. Kahvittelijoina tänään Anna Aaltonen
0: ja Eetu Niemi. Mehän kahvitauoilla aika usein ajaudutaan ja juttelemaan tämmöisistä niin kuin hardcore arkkitehtuuriasioista asioista niin jostain välineen nippeleistä tai praktiikan käynnistämisestä tai jostain osaamisvaatimuksista tai malli- mallinnusta vaan erikoisuuksista ja hienouksista, mutta äh, voisi välillä puhua semmoisista niin ehkä suurempaa yleisöä kiinnostavista ja yleisemmistä ja laajoista jutuista, mutta niin ehkä tapaamme mukaan voisi siinäkin ottaa, ottaa jotain haastavaa alkua ja suoraan syvään päähän, niin miten semmoinen kuin digitalisaatio ja mikä siinä yleensä mättää. Eikö
1: me tässä vähän sovittu, että tuossa sä kerrot digitalisaatiosta ja sitten mä huutelen täällä vähän niinku taustalla. Ei,
0: ei toi vielä ollut mikään kysymys, se oli, oli vaan otsikko, mutta siis, siis niin mä, mä näen asian silleen, että mitä nyt on on niin kuullut juttuja ja ihmiset on kertonut ja kirjoittanut ja mitä netistä löytyy ja mitä kuuluu asiakkailta ja niin edelleen, että Kyllähän strategioita ja tavoitteita on aina ja kaikki haluaa sitä digitalisaatiota. Tietysti niitäkin on eri abstraktiotasoilla, että joilla on konkreettisempia tavoitteita kuin toisilla. Siinä on tietysti vaihtelua, mutta se ei mustaa mikään ongelma, että kaikki haluaa digitalisaatiota ja ne on jotenkin ehkä määritellyt, mitä se tarkoittaa ja mitä ne haluaa sillä enemmän tai vähemmän konkreettisesti. Sitten voi tietysti aina palkata – digijohtajan, niin kuin Vennin doubt. niin otetaan sitten digijohtaja ja sitten niin kuin se, se joko niin kuin lähtee siitä sitten lentoon tai ei lähe. Se on niin kuin toinen juttu. Ja sitten toisaalta, että digitalisaatiossahan on, on kyse siitä tekniikasta tietysti, tai niin se on niin semmoinen juttu, jota yllättäen tarvitaan. Että kyllähän niin kuin, niin kuin rautaa saa kaupasta ja pilveenvoivia ja vähän kaikkea ja IT-toimittajilla on kaikennäköisiä ratkaisuja ihan kaikkiin tarpeisiin ja niitä saa rahalla ja ne mielellään kertoo niistä ja myy myy niitä. Mikä mikä tässä on se juttu, että kaikki kaikki elementit on tavallaan olemassa, tietää ehkä jollain tasolla mitä halutaan ja sitten meillä on ne ne tekniset kyvykkyydet periaatteessa ainakin hankittavissa, jos ei olemassa, niin mikä tässä on se ongelma?
1: Kai tämä on perinteisesti taas se, että pitäisi jotenkin ymmärtää se toiminta. Toisaalta pitäisi konkretisoida niitä tavoitteita, että kun, mitä mä luen jotain digistrategioita tai muita. Niin tässä on se, että kun mä oon vähän tällainen ammattityhmä, että mä en oikeastaan sit halua arvailla enkä ymmärtää rivien välistä. Että jos ei sanota suoraan, mitä aiotaan tehdä, niin Ainakin jos olisi itse joku päätöksentekijä, niin tämän kaltaiset esityksethän tulisi bumerangina takaisin, että sanokaa, mitä tarkoitatte.
0: Mistä sä lähtisit sit liikkeelle? Jos niinku, jostain tätä tota suurelta johtajalta tai, tai niinku jopa, jos puhutaan julkishallinnasta niin jostain tätä tota valtion korke- korkeimmalta instanssilta tulee käsky, että nyt, nyt digiä ja heti, niin mistä sä lähtisit liikkeelle?
1: No siinä varmaan pitäisi olla semmoisia aika konkreettisia perusaskeleita, siis kun yksi asiahan on tietysti pelkkä se, että halutaanko me paperit pois. Siihen päästään osittain sillä, että joo, että kaikkea, mistä ikinä kanavasta tulee tai menee, niin skannataan ne nyt vähintään. Et meillä ei sit ainakaan ole niitä paperiarkistoja eikä niitä papereita tarvitsisi sitten etiskellä, että voisi siirtyä etiskelemaan niitä sieltä sähköisestä arkistosta – Tähän on tavallaan semmoinen matalin ensimmäinen askel. Sitten tietysti, jos me ajateltaisiin kansalaisia, niin yksi asiahan on etenkin korona-aikana se, että pystyykö jotain asioita hoitaa etänä, mikä tarkoittaa tietysti sit sitä, että onko joku ajavaraus, hakemuslomake, mikä tahansa, että pystyykö sä täyttää se internetissä ja painaa sen ilman, että sä käyt missään, niin silloinhan se ainakin Asiakkaalle päin näyttäisi digitalisoidulta.
0: Niin se meinaat niin kuin sitä, että se, se asiakkaan niin rajapinta on digitalisoitu, mutta siellä taustalla voi olla sitten vähän, vähän niin kuin mitä vaan.
1: Niin, no kun mä lähdin tästä järjestyksessä käymään näitä läpi, niin tämä on tavallaan sitä ohuinta kerrosta, että ens hankkiudutaan ehkä papereisteroja, sitten mahdollistetaan ainakin jonkun sortin, etäasiointia silleen, mutta kyllähän jos me sitten siirrytään sen organisaation, on se vaikka sitten joku Suomen kunta tai muuta, että sen sitten niihin, ketkä on siellä töissä, niin tämähän on hyvä kysymys, että alkaako se työpäivä sillä, että joku vaikka rakennusvalvonnan sähköpostilaatikko on läsähtänyt kaiken näköistä ja sitten sun pitäisi käsin niitä askarrella jotenkin niitä asioita erinäiseen määrään tietojärjestelmiä ja niin poispäin. Et mitä se sitten niinku käytännössä
0: tarkoittaa? Niin kuulin tuossa yhdeltä asiakkaaltakin semmoista, että se ei ole välttämättä niinku ihan riittävää digitalisaatio, että meillä on joku lomake, minkä voi täyttää netissä, vaikka siinä olisi kaikki tunnistautumiset ja muut, että ne tiedot on about oikein edes, mutta niinku tekemättä mitään sille taustaprosessille.
1: Niin. Sitten se, että jos mä kirjaudun vahvasti tunnistautuneena, niin kyllähän mä odottaisin, että niille lomakkeille tuodaan tietyt mun perustiedot. Siis se, että jos lähdetään siitä, että kerronko mä jälleen kerran jollekin viranomaisille muosotetta, osoitetta, vaikka mä tiedän ihan hyvin arkkitehtina, että, että vaikka mä kertoisin ties minkä osoitteen, niin on virallinen osoitteen muutos tulee tuonne. DVVN eli väestörekisterin kautta, ja muutenhan mun osoitetta ei edes muuteta. Toisekseen sitten silleen se, että joskus pankki lainaa hakiessani, niin täyttänyt ties mitä planketteja, että mihin meidän huushollis menee rahaa ja paljonko mitä ja tätä. Mun mielestä siinä voisi ihan hyvin laittaa pelkän rastin, että kaikki asiointini on tässä pankissa, koska helkutarallaan, kyllähän niiden pitäisi tietää niin paljon paremmin mun raha-asiat kuin mun joku henkilökohtainen kuvitelma siitä, miten ne on.
0: No hei, toi aika yleinen ongelma, se ikinä seurannut vaikka... Kun puhutaan siitä, että Facebook tietää sosta kaiken, mutta yleensä se vainonta, mitä siellä tulee, niin se on aika huonosti kohdennettua silti.
1: Ää, mä oon huomannut, että Facebook-mainonta tulee silleen, että jos sä oot Googles hakenut jotain, niin ainakin tietyt upotetut, niin ne on selvästi niin kuin Googlen Adverts, että heti kun sä oot hakenut jostain, mistä lie vaikka maastokengistietoa, niin seuraavan kerran kun sä Facebookin, niin sinne läpsähti. Just ne samat mainokset ja niin poispäin. Et jos pitäisi niinku arvottaa tätä Google ja Facebookiin, niin mä sanoisin kyllä, että Google tietää meistä pelottavan paljon. Etenkin jos pitää sitten paikannusta päällä, niin nehän tietää, missä olet käynyt. Ne tietää, mikä asia sua mietityttää, vaikka joku kolmas koronarokotus. Ne tietää kaikki, niin kuin mitä omaisuutta sulla Just viimeksi surfasin Googlesta sitä, että koira ottanut pöydältä suklaata, että minkä kiloinen koira saa minkäkin verran syyä ilman, että tarvii viedä eläinlääkäriä ja niin poispäin. Kyllähän Google tietää mun päivittäisen elämän todella hyvin, jos sillä on vaan ne tiedot sopivasti ylhäällä.
0: Yleensä niin yllättävää sinänsä se ei sitten kuitenkaan näillä niin kunta- ja valtioinstansseilla, ne ei, ei niin tiedä niitä niin hyvin, mutta kuulin, kuulin tuossa, niin että kunnissakin Yritetään mennä siihen suuntaan, että pystyttäisiin tarjoamaan vaikka palveluita sille ennakoivasti, että niin kuin se tietää, tietää ennen Suomella, se tarvitset vaikka lapselle varhaiskasvatuspalvelua. Ja en tiedä, onko tuo hyvä esimerkki, mutta niin tuohon toho, tyyliin, niin onko tuo niin se, se ultimate digitalisaation aste vai onko siitä vielä niin kuin jotain, vielä, vielä enemmän digiä?
1: Niin, mä en tiedä, että jos se toimintatapa on tiedossa, että mikä se toiminta on, niin eihän digitalisaatio ole mitään muuta kuin tietynlainen väline ja tapa suorittaa se toiminta omenaa sen verran vanha, että silloin kun meikäläisen jälkikasvu kouluu. niin tuli ihan kotiin sellainen lappune, että Kais, olette huomannut, että teillä on jälkikasvua siellä, joka alkaa olemaan oppivelvollisuus iässä ja nyt sitten Tuossa lähikoulussa olisi tollo ja tolo info, että saapii ilmestyä sinne vanhempana niin kuuntelemaan ja niin poispäin. Että kyllä se aika hyvin toimi kirjeitsekin, ainakin, ainakin tuossa koulujutussa. Että, että en tiedä, kuin helppo olisi niin kuin väistellä sitä, että ei ne meidän lapset kouluun tuu ollenkaan.
0: Joo, niin on no ihan, ihan totta. Kyllähän sitä manuaalisestikin voi tarjota ennakoivaa palvelua ja hyödyntää tietoja ja niin edelleen. Siellä vaan kuluu ehkä sitten enemmän resursseja. Todennäköisesti toikin oli vain joku ajo, mikä tehtiin jonnekin väestötietojärjestelmään tai vastaavaan.
1: Niin, no mä meinasin sanoa, että ei se katsokaas nyt niin kauhean manuaalistoa ollut silloinkaan. Että kyllähän jo aikanaan, niin olikohan se jotain 5-60-lukua, kun postipankki ilmestyi ensimmäisiä tietokoneet ja muuta. Totta kai kaikki... Lähetettiin sinne tallennettavaksi ja niin poispäin, että kyllähän nuo tietokoneet on ollut, että kyllä mä veikkaisin, että silloin 90-luvulla niin se on ollut aika tyynen rauhallisesti, että kaikki lapset, joiden ikä on tietty, niin nyt lähetä kirje vanhemmille ja varmaan se tieto toimitettiin jonkunlaiset lapsilistat myös kunnan toimistoa, että no niin, että odotettavissa on, että ei luokka aloittaa, nää, nää, ja nää, että oliko teillä tarpeesti yksi luokkahuoneita ja tiloja ja muuta.
0: Okei, eli digitalisaatio on vähän niin kuin tapa toteuttaa niitä juttuja, mitä pitäisi tehdä niin kuin muutenkin ja varmaan toisissa asioissa toimii, toimii paremmin kuin toisissa, että niin kuin Lumia, lumia ei voi lakaista kadulta niin netissä tai, tai hoitaa lapsia netissä toivottavasti, vaan tarvitaan ihan sitä niin kuin vanhan tyyppistä palvelua siihen, mutta sitten puhutaan tästä digitransformaatiosta, niin mitä, mitä se tarkoittaa ja niin kuin, miten, miten sä ohjaisit sitä? Sä kuule ihan itse vastata tuohon digitransformaatioon. Mä oon aika vähän itse
1: konsultoinut näitä digihankkeita. Niin, niin siis transformaatiohan on jonkunlainen muutos tietystä tilanteesta toisenlaiseen tilanteeseen, mutta kerropa kuule ihan itse lisää.
0: Minun digitransformaatiohan vaan sitä, että, että niin viedään niitä asioita digitaalisiksi. Mitä, mitä on niin kuin jollain kriteereillä ehkä päätetty, että on tarkoituskin viia. ja yritetään vielä tehdä se jotenkin hallitusti. Ja siinä on, siinä on tietysti erilaisia keinoja, josta päästään niin kuin näihin meidänkin juttuihin, eli, eli arkkitehtuuriin. Että digitaalisaatiohan liittyy, liittyy niin kuin palveluihin tietysti. Niihin palveluissa on kanavia, ne muuttuu digitaalisiksi, ehkä korvaa jotain niistä perinteisistä. Sitten on tietysti prosesseja, niitä voidaan tehostaa. Niitä toteutetaan niitä palveluita esimerkiksi. Ja tietysti sitten tietojärjestelmät isona juttuna ja varmaan siellä on jotain teknologiaakin sitten alla, mikä, mikä pitää niin kuin jotenkin miettiä. Mutta se on aika monimutkaista. Siinähän on niin kuin paljon eri vaihtoehtoja, että lähdetäänkö me hankkimaan vaikka täsmäratkaisuita, että tuolta, tuolta tämmöinen etäkokousjuttu ja vähän WhatsAppia käyttöön ja sitten niinku tiimsi, että saadaan, saadaan ryhmätyöhommat kuntoon ja sitten sit ehkä joku lomakepalvelu ja tälleen. Vai niin kuin, hankitaanko me jostain joku kuntien digimonoliitti, mikä, mikä hoitaa niin paljon, paljon noista asioista niin yhdessä ratkaisussa? Ei, ei ole varmaan ykselitteisiä vastauksia.
1: Toi on hyvin hankala toi, että jos lähdetään teknologia edellä mikä on tietysti aika suosittua. Just kun mainitsit tuon niin tuli just mieleen, että kuluin luin, en nyt muista mistä lehdestä että joku siivousfirma, kun oli siivoihille toimittanut asiakkaiden nimiä, ovikoodeja tällaisiin WhatsAppissa, jolloin siis henkilötiedot eivät edes sijaitse EU-sisällä, niin tästähän oli tullut sitten tietosuojan valtuutetut sanomista. Musta edelleenkin se haaste pyörii enemmän siellä toiminnassa ja tiedoissa, joo täällä toiminta-arkkitehtipäivää, kuin teknologiassa. Ja musta usein digitalisaation este on vähän se, että ei osata tuoda näkyväksi tai ymmärtää sitä asiaa, että mitä se asiakaspalvelija, se ammattihenkilö on oikeasti koko ajan siellä taustalta tehnyt ja paininut. Eli jos me otetaan vaikka tämä lasten koulualotus, niin niin kauan kuin siellä ihminen tekee, niin hän ymmärtää sen, että lapsi ei varmaan käy yhtä aikaa koulussa ja päiväkodissa. Niin Sitten ne on niin poistettu sieltä päiväkodista, no yleensä varmaan päiväkodin täritkin tietää, Joskus toukokuun lopussa, että joo, hei hei ja ei varmaan enää nähäkään, koska syksyllähän aloitat kouluun ja niin poispäin. Mutta nämä tietynlaiset toiminnalliset ristiriippuvuudet, tietyt asiat, niin kyllähän semmoinen ihminen, joka ammatikseen tekee sitä asiaa, niin se tietää ne. Mutta jotenkin sitten kun me siirretään se digitalisaatioksi, niin sitten se homma ontuu. Mikä tarkoittaa, että voi olla, että me on kokonaan se unohdettu. Ja sitten tota, kun asiakas tekee sitten itse, niin pitäisi jotenkin muistaa, että se asiakas tekee sitä ehkä kerran elämässään. Ja se on sille uutta, että se ei tee sitä koko aikaa ammatikseen. Että kyllä minulla oli ihan jostain lajittelusta lähtien, niin välillä tuntuu, että... Pääräjähtää. että musta kaikista hauski esimerkki on se, että kun on semmoinen jätelaje nimeltä talkoonjäte, niin voiko sinne sitten viedä, että joo nämä akut kerättiin talkoilla tähän peräkärryyn, niin eikö tämä nyt sitten ole että no eipä tietenkään se on ongelmajätettä ja tälleen, niin siis että digitalisaatiossa pitäisi niin miettiä, että minkä osan sä jätät kansalaisen asiakkaan itseensä vastuulle, koska vaikka se olisi kuinka helppokäyttöinen se järjestelmä ja mitä, niin pelkkä se terminologia voi olla hirveän hajottavaa. Toinen esimerkki, mitä mä harrastan, että kyllä mä kännykällä voisin ottaa lentokentällä odotellessani matkavakuutuksen, mutta jos mä omistan sahan ja mä haluan sille sahalle jonkunlaisen, yritysvakuutuksen, niin voi sanoa, että kyllä se vakuutusedustaja saa luvan tulla ihan paikan päälle ja lampsiin sitten sahaa ympäri mun kanssa ja sitten kertoo, että minkä tyyppinen vakuutus tulee, että mä en rupee enää tuon tyyppisiä asioita ihan oikeasti itenaksuttelee missä missään itse
0: palvelussa. Niin, on se vähän niinkin niin. Siinä pitäisi, pitäisi, kannattaisi kysyä varmaan asiakkailtakin, että niin miten, ne, miten ne haluaa näitä hommia, hommia tehdä. En tiedä, onko sitä käytännössä tehty hirveän monessa paikassa vai mennään vain niin digi edellä. Mutta joo, toi, toihan niin ihan, kuulostaa ihan arkkitehtuurityöltä. Että pitäisi vähän miettiä, minkälainen tavoitetilan prosessi. Ja varmaan sama juttu niin kuin kävisi vaik- jos on kuvattu palvelut, niin sitähän me suoraan saadaan palvelut ja sitten mietitään vain palvelu kerralla, että miten ne niinku digitalisoidaan ja mitä siellä digitalisoidaan ja niinku mille, mille tasolla. Samalla voi sitten viettiin niitä kanavia, että muuttuuko ne ja mitkä, mitkä kanavat on sitten niinku semmoisia, mitä halutaan tulevaisuudessa käyttää. Ja siellä sit sen, sen jälkeen voi katsoa, että millä tekniikalla.
1: Mä kyllä itse kysyisin enemmänkin semmoiselta kokeneelta asiakaspalvelijalta, että minkä tyyppisistä asioista nämä sun – asiakkaat, kansalaiset, jotkut muut oikeasti selviä ja mistä ne ei selviä, että jos me haettaisiin niin kansalaisia johku asiakaspaneeliin, niin aivan varmasti sinne ilmoittautuisi Suomen Digitaitosin 80-vanhus, ja kertoisiko se lopputulos meille siitä yleisestä tilanteesta, mitä väittäisin, että
0: ei. Niin, se pitäisi tehdä jotenkin järkevästi, mutta joo. Siinä kun mietitään niitä per palvelusta ja digitalisointia, niin siinä varmaan kannattaa haastatella eri, erinäisiä tyyppejä, jotka tietää siitä asiasta enemmän kuin se arkkitehti.
1: Joo, ja kyllä välillä kun tuntuu, että nämä pysäköintihallit, erilaiset systeemit sit sähköisesti pysäköidä ja osa automaattisesti sun rekisteritunnosta ja kaikkea muuta, jonkun pikaravintoloiden, ne itse ja silleen, Kyllä mulla ekoi kertoi, mitä tahansa niistä on käyttänyt, niin hikivirtaa tuossa otsalta, niin kyllä mä oon ajatellut, että tehdäänkö me tämä yhteiskunta sellaiseksi, että tiettyillä digitaidottomilla ei ole mitään asiaa joihinkin palveluihin.
0: Niin toi on hyvä pointti, että, että kyllähän se, kyllähän se niin tuki pitää varmistaa, ei se muuten toimisse se homma mm. niin riittävällä tasolla. Ja sitten tietysti noi tietoturvatietosuoja, niin itse, itsessään selviä juttuja, mutta niin ei... Ei, ei saa niitäkään unohtaa niin sen lisäksi, että hankitaan, hankitaan hienoja digialustoja ja palveluita.
1: Niin ja uskaltaaksit ihmiset, miten niin puuttuu asioihin ja muuta. Et kyllähän se, että jossain saan kun on joskus ollut maksupäätö silleen rikki, että kortti ei toimi. Niin kyllä mä osaan siinä puomi, puomin luona painaa sitä mikrofonin kuvaa ja ilmoittaa, että nyt... Huomi auki ja vähän äkkiä, että mulla on kiire, että mä oon nyt kymmenen minuuttia yrittänyt maksaa tätä, että jos ei kotportti aukea, niin tästä tulee seuraamuksia.
0: Joo, no, okei, okay. digitalisaatiosta voisi jutella paljon kauemminkin, mutta varmaan onko tässä se opetus se, että, että niin yllätys, yllätys, kokonaisarkkitehtuuri on aika hyvä, hyvä juttu siihenkin ja sitä voi niin hyödyntää, hyödyntää eri lailla siinä digitalisaation suunnittelussa ja ohjaamisessa.
1: Niin, ylläri pylläri. Jos ymmärtää toiminnan ja tietää, mitä tietoja tarvitaan, niin tässäkin taas pääsis aika pitkälle.
0: Näin se menee. Mennäänkö digitalisoimaan itsemme?